0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Kształcenia Ustawicznego. Dzisiaj rozmawiam z Magdą i Wiktorem o tym, kim jest barista. Dowiecie się z tego odcinka na przykład, jak zrobić sobie dobrą, pyszną kawę w domu i od czego takie przyrządzenie kawy zależy. Zapraszam na kolejny odcinek. Sponsorem tego odcinka znowu jest Kawa Popularna, którą możecie zamawiać na kawapopularna.pl. Z kodem rabatowym Wacek dostaniecie 20% zniżki na swoje zamówienie. Zapraszam. Cześć. Cześć. Cześć ludzie. Cześć. Słuchajcie, zacznijmy od pytania: kim jesteście, co robicie? bo jesteście dla mnie zagadką ciekawą i chciałbym Was przedstawić moim słuchaczom, ale myślę, że Wy to najlepiej zrobicie.
1: Cześć, Magdalena Głowatka z tej strony. Kim jestem? Baristką, nie barmanką, często jest to mylone. Jestem baristką od, szybko liczę, sześciu lat. W tej chwili razem z Wiktorem prowadzimy swoją już firmę, taką mobilny, mobilny barkawowy czyli rozwijamy to, czego nauczyliśmy się przez te kilka lat pracując w kawiarni, jeździmy po różnych eventach, robimy kawę dla wszystkich i wszędzie. To ja.
2: Cześć, ja nazywam się Wiktor Pietrakowski, również jestem baristą. W zawodzie już jestem od lat ośmiu, może nawet dziewięciu, więc jak najbardziej też robię dobre kawy, jak Magdalena. (grym) Mhm. E, więc e, zajmujemy się, tak jak Magda powiedziała, różnego rodzaju mobilnymi barami kołowymi, Tak organizujemy takie przerwy kołowe e, na różnych wydarzeniach, na różnych targach, na weselach, e, jak również też szkolimy nowych baristów i tych doświadczonych, prowadząc e, kursy i różnego rodzaju warsztaty.
0: To musicie teraz wytłumaczyć wszystkim, co to znaczy, że jesteście baristą, bo ja powiem szczerze, że Uważam, że kawa, ponieważ kawa popularna to moja marka prowadzona razem z moimi przyjaciółmi, kawa jest bardzo trudnym do odbioru i i do zrozumienia produktem. Moim zdaniem trudniejszym od wina, dlatego że wino się kupuje, odkorkowuje i pije, a kawę się kupuje, potem się ją zaparza na tysiąc różnych sposobów i dopiero się pije, Więc jest jeszcze ogromna praca do wykonania po stronie... Przynajmniej ja to tak odbieram i właśnie pytanie też do Was. Czy ja jako konsument kawy, ktoś kto kupuje sobie kawę, powinienem wiedzieć więcej o kawie? I jeżeli tak, to co? Ale zacznijmy od tego, kim jest barista, bo to na pewno nie jest osoba po prostu, która robi kawę.
1: To znaczy, ja zawsze mówię, że... Mm, widzę to w t- t- taki sposób. Jest barista i jest pracownik kawiarni, w moim rozumieniu. Mm-hmm,
0: mm-hmm, dokładnie, właśnie to chciałem tak, rozróżnić.
1: Tak, jak to powiedziałaś, właśnie, ja wybrałem tego wina, tak um, swoją drogą. E, tak, więc barista, powiedzmy, według mnie to osoba, która robi to, co lubi, to co kocha. E, z przysłowego powołania, powiedzmy. E, a gdzieś tam pasja pracownika kawiarni nie, nie rozwija się kawowo. Jest to właśnie osoba, która tylko w obowiązkach ma przygotowanie jakkolwiek kawy i gdzieś ten temat nie jest dalej poruszany. Ona się
0: kompletnie kompletnie nie musi znać na kawie, prawda? Ona nie musi nawet rozróżniać, bo pracownik kawiarni dzisiaj to ma informacje, które 10 przycisków ma naciskać i do przodu, nie?
1: Tak to niestety wygląda. Nawet teraz czasami dziwimy się, co spotykamy, jakie kultury parzenia w różnych kawiarniach. I rzeczywiście taka osoba przede wszystkim raczej nie chce wiedzieć, nie interesuje się tym, tylko po prostu traktuje to jako pracę, za którą zarabia pieniążki i po prostu kończy okay. końcem dnia temat kawy. Natomiast barista to raczej już jest osoba, która gdzieś realizuje swoją pasję codziennie w kawie, chce się, okay. chce tą pasję poszerzać, swoją wiedzę poszerzać i teoretyczną i praktyczną. No i dzieli się tą pasją na każdym kroku, serwując jak najlepszą kawę i uświadamia tym samym coraz bardziej, coraz szersze grono klientów. Więc przykład prosty, jeżeli usłyszymy w kawiarni, czy też właśnie barista usłyszy w kawiarni, poproszę ekspresso, czyli poprawnie stwierdzenie, to pracownik kawiarni powie, oczywiście, proszę bardzo, pięć złotych, mhm. a barista powie, nie powie co, espresso, poprawnie wypowiada się i to jest słowo, które wywodzi się od, od słowa włoskiego espressivo i tak dalej, i tak dalej. Pociągnie temat i gdzieś tam klienta uświadomi. Na tym mhm. według mnie polega różnica.
0: No ale też na pewno polega na tej wiedzy w ogóle o kawie jako kawie. Prawda? Po po, po, jak jakbyś, mi, właśnie jakbyś mi mogła moglibyście mi powiedzieć co takiego wie barista bo ja mam takie pytanie w, zapisane w swoich notatkach żeby zapytać moich rozmówców co się takiego dzieje w twojej branży o czym ludzie spoza tej branży powinni wiedzieć i ja uważam, że ludzie dzisiaj w Polsce bo oczywiście na pewno to jest zróżnicowane w różnych krajach ale w Polsce ludzie nie wiedzą co to jest dobra kawa i jak się w ogóle rozpoznaje kawę i jak wybiera się kawę. Powiedzcie trochę o tym.
2: No jeżeli chodzi o taką definicję, jeżeli w ogóle taka definicja baristyczna gdzieś istnieje, wręcz jest zapisana, to możemy śmiało powiedzieć, że barista to jest osoba, która do perfekcji wręcz opanowała obsługę sprzętu do przygotowania kawy, jakąś kulturę picia, serwowania różnych napojów, nie tylko jeżeli chodzi o obsługę podstawowego, że tak powiem ekspresu do kawy ale no również te metody mniej popularne w Polsce, chociaż coraz bardziej takie metody alternatywne. I właśnie co wie barista, tak? czego nie wiedzą inni klienci, tak? to przede wszystkim zna się na różnych gatunkach, na różnych odmianach kawy, w jaki sposób ją przygotować, w jaki sposób ją przygotować najlepiej, w jakim urządzeniu i dlaczego. Właśnie wszystko się upiera tak naprawdę w smak, no i też czasami w takie osobiste preferencje,
0: tak? Ale ja bym chciał, żebyście uchylili rąbka tajemnicy na temat tego, Czym jest kawa? Bo jestem przekonany, że wasze kursy trwają po kilka godzin i tak na pewno nie wyczerpują całej wiedzy o kawie. Gdybyście tak w w ciągu kilku minut mieli jakby odsłonić trochę tej tajemnicy, czym jest kawa i dlaczego warto nią się zainteresować i zacząć się dowiadywać, tak jak ludzie się nauczyli dowiadywać o winie, co się tam takiego kryje w tej kawie?
2: No, co się kryje? Przede wszystkim ponad tysiąc związków aromatycznych, tak, to jest o wiele, na przykład winie, aczkolwiek może nie do końca, mm, musiałbym to przemyśleć, jeżeli chodzi o wino, tak, zrobisz takie porównanie, że wino tylko pijemy, i konsumujemy, jak najbardziej, kawę też możemy zamówić, tak, w kawiarni, ale też zamawiając kawę, tak jak kupując kawę, kupując wino, troszeczkę możemy sobie zdawać sprawę lub nie, czy ta kawa, czy to wino jest dobre, czy nie bardzo, i mhm. nawet to sami, no nie, nawet już teraz nie czasami tak zamawiając kawę w jakiejś kawiarni nawet wręcz nie patrząc na to jak się ta kawa przygotowuje to już słyszymy słyszymy czy ona dobrze będzie smakowała czy nie czym jest jak kawa? To, jak to słyszysz kawę? No też byłem zdziwiony 8 czy tam 6 lat temu tak kiedy mnie uczyli pożenia kawy to właśnie mhm. trener Michał Knabdam. Pozdrawienie dla Michała.
1: Również pozdrawiam.
2: Nie patrzył nam na ręce, tylko właśnie moje zdziwienie było. Michał, mówi jak to, jak to jest, że nie patrzysz i wszystko wiesz, tak, czy ja dobrze zrobiłem, czy nie. On mówi, że wiem, Wiktor, więc teraz już na przykład też wiem, jeżeli chodzi o pienienie mleka, mhm. wchodzimy ten dźwięk jest strasznie taki metaliczny, przerażający, głośny, to już możemy sobie śmiało stwierdzić, że to mleko nie nadaje się do takich kaw mlecznych, chyba że ktoś robi rzeczywiście zaborem zupełnie co innego, jakąś gorącą czekoladę, tak? Mhm. To są właśnie szczegóły, takie ciekawostki, tajemnice, które zdradzamy na takich kursach, nie? Jeżeli chodzi o kawę, zadałeś pytanie, co to jest kawa, tak? I dlaczego tak. warto się nie zapytować? Często... Bo wiesz, że
0: ludzie ludzie nie wiedzą nawet, że to jest gdzie to rośnie, na czym to rośnie, to jest jakiś korzonek, to jest jakiś orzeszek, czy w ogóle, wiesz, owoc drzewa, co to jest?
2: Przede wszystkim kawa jest owocem i często, na przykład, no, skoro jesteśmy w Polsce, tak, to w Polsce często kawy nie smakują ludziom ze względu na to, że są kwaśne, owocowe, uh-huh. tak? Uh-huh. Mamy takie asociacje, że to jest coś skwaśniałego, zepsutego, niedobrego, a tak naprawdę kawa jest owocem i jeżeli owoc był dobrze e, w, odpowiednio, w odpowiednim czasie zebrany, przetworzony tak, to ten owoc będzie słodziutki, będzie dojrzały i ta kawa będzie wciąż będzie miała owocowy smak, kwasowość, ale nie będzie ona dominować. Przede wszystkim rośnie na takich drzewach, czasami to wygląda bardziej jako nieogarnięty krzak, w zależności od gatunku eee, Rośnie to dookoła równika, tak? tam gdzie jest ciepło, tam gdzie kawa dobrze się czuje. E, są e, nawet e, takie próby były podjęte i w Polsce jakieś małe takie, bardzo małe, bardzo malutkie uprawy kawowca. No niestety temperatury są, jakie są. Nie e, no, pasuje to kawie, więc niestety rośnie ona tam gdzie jest ciepło, dookoła przede wszystkim dookoła równika.
1: I jak już kawa sobie urośnie, to ja jeszcze tych, jak prosiłeś, to zdradzę, może tak. po poprócz... jest kilka etapów, które potem jakby decydują o finalnym smaku jakości tej kawy, począwszy od, od zbiorów, bo kawę też można z, z mniejszą lub większą pieczołowitością zebrać z krzaków, można to zrobić maszynowo lub też ręcznie, co jakby oczywiście winduje jakość kawy, takie ręczne zbiory, dosłownie ręczne, kiedy sobie spojrzymy na zdjęcie jakiejś ogromnej, ogromnej plantacji, a potem zrobimy zbliżenie na jeden krzaczek, z którego pani pojedynczo, pani pracowniczka plantacji, pojedynczo wybiera dojrzałe owoce, no to jakby też już mamy większą świadomość i szacunek jakby do tego produktu, wiedząc jak to się zbiera, zanim trafi do naszej fiżanki. Potem oczywiście owoc trzeba obrobić, czyli dobrać się do ziarenka, które są w środku owocu. Zawsze są to, prawie zawsze są to dwa ziarenka. W wyjątkowych sytuacjach jest jedne lub trzy. No i zielone ziarno po wyłuskaniu oczywiście trzeba wypalić. I ten stopień palenia też ma znaczenie. Często Polacy raczej gdzieś tam kojarzą kawę z takim gorzkim smakiem, a gorzki smak to oczywiście będzie ciemniejsze palenie, również to będzie mieszanka z robustą, tym takim mniejszej jakości, niższej jakości gatunkiem kawy, który właśnie do mieszanek kawowych dodajemy, żeby taki gorzki, fajny, fajniejszy no, dla większości Polaków fajniejszy smak wydobyć. Co tu jeszcze o paleniu? Wiesz co, właśnie to, to super, bo mam, jesteśmy na tym
0: etapie, że kawa sobie urosła, kto się tam zerwał, Potem wyjmujemy te ziarna z owotka. Jak rozumiem, ziarno się też suszy później i później wypala, tak?
1: Tak. Dobrze, y- dobrze myślisz, tak.
0: Dobra. No to i tutaj ja właśnie do tego momentu nie widzę różnicy z winem, tak? No bo wino przechodzi podobne procesy, oprócz tego jeszcze tam sobie, prawda, dojrzewa i tak dalej, ale potem do, do domu. Owszem, kawa trafia wypalona, ale potem jest jeszcze cały ten proces parzenia kawy, który w przypadku wina, wracając, Wiktor, do tego mojego porównania, nie występuje. I dlatego widzę, uważam, że kawa jest jakby po prostu trudniejszym w w
2: ogarnięciu produktem. Przy rządzaniu, tak? Przy przygotowaniu.
1: Trudniejszym, ciekawszym przez to i dzięki temu Halo, halo? słyszymy Ciebie. Halo? Halo Baza? Halo, ja Ciebie słyszę. Halo, halo? Internet mam, na pewno. Teraz już nie słyszymy, ale czas leci. Nagrywania.
2: Tak, jak najbardziej, więc y, skończyliśmy y, z tego, co pamiętam, na y, procesie obróbki, tak, co się dzieje po pozrywaniu po tych y, owoców, dobrze okay. pamiętam? Tak, tak, dokładnie. Y, jeżeli chodzi o obróbkę, są takie dwa podstawowe tak? procesy, y, jest to naturalny proces mokry, y, który się różni tym, że w naturalnym zdejmuje się cały ten miąższ owocowy, później się kawa suszy, a w drugim Zachodzi proces fermentacji, zdejmując ten miąż, to jednak zostaje nam troszeczkę miąższu na samych pestkach tak naprawdę, nie są to ziarna, z botanicznego punktu widzenia są to pestki i wszystkie te pestki w resztkach miąższu trafiają do takich dużych, betonowych zbiorników z wodą, można tak powiedzieć. Mhm. I chodzi proces fermentacji, który, podczas którego ten miąższ się rozpuszcza i właśnie w porównaniu do metody naturalnej, albo inaczej zwanej suchej. Ten drugi proces, czyli mokry, pozwala nam na to, żeby wydobyć taką owocowość, jaskrowość tej kawy. Tak, Owszem, naturalny proces będzie się cechować większą słodyczą, kawy naturalne będą słodsze, bardziej kompleksowe, ale często, jeżeli oczywiście mamy dostęp do tak większej ilości wody, tak, tak naprawdę tak, na plantacji, tam gdzie tą kawę uprawiamy, to zachodzi... Możemy skorzystać z tego natural... z mokrego procesu obróbki. Później kawy się sortuje, graduje się tak w zależności od rozmiaru ziarenek kawowych. To jest tak samo jak z, no nie wiem, z ziemniakami na patelni. Tak? Wszystkie kawałeczki muszą być podobnego rozmiaru, jeżeli nie chcemy, żeby jeden się spalił, drugi się nie dosmażył. Tak samo jest z kawą, wszystkie ziarenka muszą być podobne. Się sortuje, się pakuje do takich dużych forków, zazwyczaj 60 kg, i wysyła się, wysyła się do palarni. Wysyła się do palarni, gdzie właśnie zachodzi ten proces spalenia, i tutaj następują chemiczne reakcje różnego rodzaju, które pozwalają właśnie na to, żeby wydobyć wszystkie te związki aromatyczne podkreślić właśnie te wszystkie cechy smakowe naszych ziaren. No i, rozmawiamy o paleniu, to tak naprawdę możemy skupić się i rozróżnić trzy podstawowe metody palenia: stopnie palenia, jest to jasny, średni, ciemny. Jeszcze oficjalnie dodaje się średnio ciemny. Na tym się właśnie proces. Przygotowanie kawy tak się kończy, ale też ważne jest to, tak w sumie samo jak z każdym innym produktem, nie tylko z winem, to jest świeżość kawy. Tak Często kawę kupujemy z zmieloną, biorąc tylko pod uwagę to, że nie chcemy inwestować w jakiś młynek albo nie mamy chęci mieć młynek, uważamy, że kawa z zmielona w paczce jest ok aczkolwiek fajnie by było zainwestować w taki sprzęt, do końca są, jest sprzęt munki, które kosztują kilkaset złotych, nie jest to dosyć dużo, ale pozwoli nam właśnie na to, że kawa będzie świeżo zmielona i wytrąci nam ten cały swój piękny aromat. Mm-hmm. Właśnie im świeższa kawa, tym jest lepsza, mm-hmm. tak, po, po to A po bardziej... A powiedz... możemy użyć? bo wytrąca się wciąż duża ilości dwutlenku węgla, więc po prostu to będzie przeszkadzało nam w parzeniu kawy i nie będziemy w stanie wydobyć wszystkich aromatów.
0: A powiedz mi jeszcze tylko jedno pytanie, odpowiedz mi na to o tym paleniu, bo ja jak zanim zacząłem poznawać kawę, jest mi bardzo, bardzo daleko do waszej wiedzy na pewno, ale coś tam już zacząłem wiedzieć, to myślałem, że kawę to no to parę godzin się pali taką kawę. To chyba nie jest prawda, no nie?
1: No nie, nie jest. Um, raczej to jest kilkanaście, kilka, kilkanaście minut, można takim szerszym marginesem powiedzieć, że od 8 do 20 minut, jeżeli mówimy o takim rzemyślniczym paleniu, um, czy takim, gdzie rzeczywiście um, tutaj liczymy na jakąś lepszą jakość tego produktu finalnie, a nie um, idziemy na ilość, bo mhm. w niektórych w większych firmach kawowych na pewno idzie się na ilość, wtedy to wygląda inaczej. Kawa jest wtedy raczej, można powiedzieć, spalana przez kilkadziesiąt sekund, tak myślę, takimi rurami, można powiedzieć, kanałami. Kawa sobie podąża w bardzo wysokich temperaturach, wtedy jest po prostu spalana i tu nie można mówić o żadnym takim rozwinięciu się aromatów, smaków, jak to w przypadku palenia rzemieślniczego.
0: Mhm. O, i to jest właśnie kolejna rzecz. Ja, dokładnie dlatego wydaje mi się, że kawa jest super skomplikowana, bo pięć minut temu powiedzieliśmy, no i kawa się wypala i jest wypalona, a teraz już mi tutaj mówisz, że jest, parę, że jest rzemieślniczy sposób i przemysłowy, tak?
1: To prawda, tak. No jakby nie, nie wyobrażamy sobie chyba, że marka powiedzmy Chibo wypala kawę gdzieś w piecach, 15-kilogramowych kawy. Znaczy to wygląda inaczej. Więc... Tak,
0: ta, ta, ta kawa by się, by dość mało by mogli jej produkować. Czyli po prostu przemysłowe palenie kawy to jest zupełnie inny proces niż i Dlatego tak jak z piwami, piwa parę lat temu przeżyły renesans i weszło bardzo dużo kraftowych piw, które właśnie różnią się tym procesem ważenia. To tak samo w kawie różni się ten również proces palenia. Tak? Nie, nie, nie tylko jakość ziaren, ich świeżość, pochodzenie, ale też samo, sam proces przygotowania tej kawy przed sprzedażą.
1: Dokładnie tak. No też coraz więcej osób po to, Kraftowe Piwo sięga, jednak jest coraz Dokładnie. bardziej nie, Łącznie ze mną już teraz. Nie pogardzę jakimś mocno. Znaną marką piwa, ale rzeczywiście gdzieś te smaki są dla mnie istotne coraz bardziej.
0: Ja mam takie wrażenie, że tak jak kraftowe piwa dają po prostu większą paletę smaków do dyspozycji klienta, tak kawa rzemieślnicza też może odkrywać przed użytkownikiem dużo więcej różnych odmian tej kawy, smaków. To nie jest taka kawa przygotowywana pod przeciętnego Kowalskiego, tylko można sobie wtedy wybierać już pod swoje własne preferencje, prawda?
1: Wręcz musi takie wrażenie wywoływać smokowe. Mhm. Super. Jakości.
0: Bardzo się cieszę. Słuchajcie, że rozmawiamy, dlatego, że ja dotychczas rozmawiałem z trzema osobami, które pracują w... No, większość dnia spędzają przy komputerze. Jedna Katarzyna, z którą ostatnio nagrywałem podcast, prowadzi przybytek gastronomiczny, taką restaurację i wypieka też własny chleb, więc idziemy w, w stronę w tym podcaście, w stronę coraz takiego bliższego nam zwykłym ludziom świata. Powiedzcie mi w takim razie, bo to jest kolejne moje pytanie z listy, na czym polega mistrzostwo w waszej branży?
2: Mistrzostwo, jeżeli chodzi o przygotowanie kawy, no to przede wszystkim wysoka jakość, tak? Są kawy, tak zwane kawy speciality, czyli kawy bardzo wysokiej jakości, które się produkuje w tak naprawdę bardzo małej ilości. Jeżeli chodzi o mistrzostwo, takie ogólne pojęcie, to ja zaryzykuję, powiem, że to jest również taka obsługa klienta, tak? Często nawet w regulaminach, tak? Są mistrzostwa polskie, barista w Polsce i na świecie, tak, i w regulaminach również jest zapisane, że mistrz barista powinien bardziej do siebie być przychylny, tak, jako do klientów, być bardzo uprzejmy, uśmiechnięty, zachęcający do, zachęcający jako swoją osobowością, żeby klienci wracali do tych kawiarni wysokiej jakości jak najbardziej, więc to jest również Jeżeli chodzi o mistrzostwa takie, no może powiem techniczne, tak? To są właśnie te Mistrzostwa Barista, Mistrzostwa Polskie Barista, skoro jesteśmy już w Polsce. Kilka kategorii jest ogólne, tak czyli mistrzostwo Polskie Barista, jest Mistrzostwo Polskie Barista w Latte Art, czyli umiejętności narysowania różnych rysunków, tak arcydzieł na powierzchni kawy mlekiem, łączenie kawy z alkoholem, kawy przygotowane w jazzie czyli tej takiej zwanej po turecku i jeszcze kilka no i właśnie tam bariści biorą udział, żeby uzyskać największą ilość punktów, żeby zaprezentować kawę swoje umiejętności przed sędziami. Trzymałbym.
1: Zgadzam się, jakby no, takie najprostsze w sumie odpowiedź na pytanie, czyli odniesienie się do takiej faktycznej rywalizacji, to wiem, taką sportową rywalizację może przypominać, a do tego też dążą, do, do tego dąży wielu baristów rzeczywiście. Czyli nie tylko zależy im na tym, żeby jak najlepszą kawę wydawać w kawiarni, ale żeby rzeczywiście rozwijać się i do do takiej sportowej rywalizacji się przygotowywać.
0: Super. Bardzo, Bardzo mnie to cieszy, bo ja lubię, jako człowiek prosty, lubię mieć jasne, wytyczne, kto rzeczywiście jest dobry w tym, co robi i jasne, że mogę obejść wszystkie kawiarnie w danym mieście i szukać tej najlepszej kawy, ale pewnie będę miał większe szanse na wypicie dobrze zrobionej, dobrze przygotowanej kawy, jeśli będę wiedział, że w danej kawiarni pracuje jakiś mistrz barista, prawda?
2: Tak, tak, przede wszystkim. I właśnie na przykład jak nas no, kursanci tak albo nasi klienci pytają, no, często pytają, gdzie możemy pójść na kawę, na dobrą kawę, to ja nie polecam tylko takie kawiarnie małe, tak, w których no, pracują mistrzowie, mhm. są takie, ale również często polecam sieciowe kawiarnie. Tak. Ja nie, nie chcę zniechęcać do tych sieciówek, bo są sieciówki i są sieciówki. I jeżeli ja na przykład wiem, że w którejś sieciówce tak, pracuje człowiek, niekoniecznie w sumie mistrz, tak jako tak, oficjalnie, że tak mhm. powiem, ale osoba odpowiedzialna, tak, która podchodzi do tego, co robi z takim bardziej większym zaangażowaniem niż reszta innych baristów, to jak najbardziej będę polecać takie kawiarnie, dokładnie te, 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 te miejsca. Tak? Mhm. Więc e, nie chcę tutaj zniechęcać do e, też takich dużych sieciówek, jak najbardziej tak? Czyli po... of- mhm. e, bardzo wysokiej jakości, tak? jeżeli, mhm. no, pra- prawdę mówimy, ale samo rekompensuje to właśnie to zaangażowanie i ten podejście tych baristów, którzy właśnie tam pracują. I często właśnie wolę pójść do kawiarni, po prostu do baristy raczej, tak? Nie do konkretnej kawiarni, tylko do konkretnego pracownika, tak jak też do barmana, tak? Chodzi się nie do baru, tylko do barmana, bo wiesz, że on jest dobry
0: tak jak się chodzi do fryzjera, a nie do zakładu fryzjerskiego, po prostu liczy się, w waszej branży liczy się umiejętność danego, umie- liczą się umiejętności danego człowieka.
1: I to jest też kurczę przykład, ja przecież przestałam pracować w sieciówce 4 lata temu, już zlicz to człowieku, do tej pory mam znajomych na Facebooku kilka klientów i do tej pory, kiedy pojadę do Łomianek, do galerii handlowej, gdzie pracowałam w jednej sieciówce, to zawsze przyjdą stali klienci i ja do tej pory pamiętam ich zamówienia i to są wręcz uściski nie tylko Dzień Dobry i wspominanie dawnych czasów. To jest bardzo dla mnie istotne, że rzeczywiście mnie jako osoby, jako baristkę z tamtego miejsca w bardzo miły, pozytywny sposób zapamiętali.
0: Wiesz co, ja dlatego zaprosiłem was do tego podcastu, żeby z wami porozmawiać, bo uważam, że ludzie... No z waszej branży, ale też z pokrewnych branż, które niosą doznania, sprzedają, bo wy sprzedajecie doznania bardziej niż kawę. Akurat wybraliście jako swoje narzędzie do pracy kawę i tą pasję do, do te, związaną z tym produktem, ale wy sprzedajecie, ja, ja, nie, ja nie chcę kupić kawy rano przed, idąc do pracy, ja chcę kupić dobry dzień, Dzięki tej kawie. Przynajmniej ja mam takie podejście.
2: Ja wydaje... Kończąc na przykład um, kurs dwudniowy, tak? Mamy prowadzimy takie kursy barystyczne I owszem, jest mało czasu na takie rzeczy jako obsługa klienta i tak zwane hospitality, tak? Czyli um, takie. Boże, jak to po polsku powiedzieć. Jakość obsługi. no. Jakość obsługi, dokładnie, tak? Często brakuje na to czasu, bo chcemy więcej czasu poświęcić na praktykę, ale staram się, staram się właśnie znaleźć te kilkanaście minut na to, żeby właśnie powiedzieć, że tak naprawdę jednym z tych wszystkich punktów w obsłudze klienta i hospitality jest to, że my jako beryści i w sumie fajnie by było w każdej innej branży nie sprzedawać taki suchy produkt, tylko właśnie sprzedawać emocje, bo to właśnie robi robotę.
0: Zgadzam się. A powiedzcie mi, znaczy teraz już trochę zaczynam rozumieć, bo kiedyś pamięta, pamiętam taki case, czytałem, że sieć McDonald's uratowała kawa, którą oni wprowadzili, bo była bardzo dobra, zrobili ją dla nich super bariści, przygotowali receptury, przygotowali sposoby parzenia i... Ja nieczęsto bywam w tym przybytku gastronomicznym, ale jakoś ostatnio jechałem po drodze, wstąpiłem do do McDonalda, zamówiłem sobie kawę, właściwie tylko kawę i dostałem coś tak niedobrego,
2: ale tak strasznego,
0: zamówiłem sobie zwykłą czarną kawę bo tam chyba nie ma jakichś super rozróżnień z tego, co pamiętam. Pani mnie tylko zapytała, czy czarna, czy biała, więc powiedziałem, że czarna. I dostałem po prostu coś, co było bardziej w smaku płynem hamulcowym
2: niż niż kawą do picia. I rozumiem, że to wynika po prostu z
0: jakości obsługi.
2: Nie próbowałem płynu hamulcowego, ale rzeczywiście od Ilu lat, od kilku, szczerze powiem, nie, nie wiem. Od niedawna pracuję w, jako. Powiem, chyba jest dyrektorem handlowym. Jedna z sędziów, tak, z Polskiej Stowarzyszenia Kawy Wysokiej Jakości, Katarzyna zało. No i jak najbardziej możemy jej zaufać w tej, w tej sprawie. No i szczerze powiem, wcześniej, właśnie kawa w McDonaldzie nie miałam, nie przekonowała do mnie, uh-huh. ale jakiś czas temu, no bo też jeździmy często z McDonald's, tak, po całej Polsce i poza, i musimy gdzieś ten zastrzyk kofejny dostać, niestety na autostradzie takich speciality w wysokiej jakości kawiarni brak, tak, zero, uh-huh. więc na, na często na McDonalda i zamówiliśmy espresso i o dziwo to espresso było bardzo, bardzo porządku. I też oprócz samego smaku, to też sama właśnie podanie, tak, że na przykład espresso podaje się ze szklaneczką wody, było i właśnie to mnie bardzo zaskoczyło. Wcześniej, jakiś czas temu tego brakowało, ale teraz już jest k tej lepszej w lepszym kierunku idą.
0: Ale czy wy wtedy, bo rozumiem, że to nie nie było espresso ze szklaneczką wody w drive-thru, tylko weszliście do tej kawiarni w środku McDonalda, tak? tak? Okej, dobra. No bo wiesz, ja z przyzwyczajenia, jako człowiek spieszący się zwykle, korzystam z drive-thru, ale dlatego o to pytam, bo wydaje mi się właśnie, że to nie chodzi o to, że McDonald's kupuje złą kawę, tylko musiałem trafić na bardzo złą obsługę, która po prostu zrobiła mi jakąś krzywdę zamiast kawy.
2: Może tak się zdarza, tak. No, wszyscy wiemy, jak to czasami w pracy była, tak. Niektórzy mają ten lepszy dzień, niektórzy mają ten gorszy dzień i po prostu wiem, że w McDonaldzie, jak idziemy do McDonalda, to liczymy na to, że serwis i czas oczekiwania, tak, i różne takie rzeczy będą mega, mega szybkie, mega powtarzalne, ale wszyscy jesteśmy ludźmi i tak naprawdę powinniśmy wziąć to pod uwagę.
1: nie, nie ja... Jak, jak fajnej jakości dostałam flat white, z super aksamitną, delikatnie spienioną, z tam aksamitnie spienionym mlekiem, więc no, ja myślę, że to idzie ku jak najlepszej powtarzalności, bo w sumie powtarzalność to chyba jest to, do czego dąży tak duża sieć lokali, jak właśnie Maganat, jeżeli tę powtarzalność uzyskują, czy też mają, utrzymują, no to to jest sukces z ich punktu widzenia i punktu widzenia klienta,
0: To bardzo mnie cieszycie, bo ja uwielbiam kupować właśnie kawę jadąc samochodem, bo to jest znowu takie przyjemne doznanie podczas dość nudnej, uciążliwej czynności. I bardzo mnie cieszy w takim razie, że to był pewnie wypadek jakiś przy pracy i można do McDonalda chodzić na kawę i jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie dobra kawa. Super. Powiedzcie mi, bo ja mam kolejne pytanie I ono brzmi, jakie narzędzia do pracy stosujesz? Chciałbym zmodyfikować to pytanie i zapytać was, jakie narzędzia do parzenia kawy powinien sobie taki zwykły kowalski wacek kupić do domu, żeby móc cieszyć się dobrą kawą?
1: Przede wszystkim dobrą kawę. Tak, tak. Tak, no tak jakby według mnie to sprowadza się do najprostszych ja lubię do, do minimum sprowadzić e, te wszelkie akcesoria i takie właśnie doradzenie, co, co najlepiej kupić. Uważam, że najważniejsze to dobra jakości kawa, no bo już tak powiem, zbyle czego cudów nie, nie, nie zrobimy. Uh-huh. Ma, to ma jakiś sprzęt nawet. Więc dobra jakości kawa, tutaj jakby w domyśle już kieruje się do tych jasnopalonych wysokiej jakości, e, z których chcemy wyrząd- przywrócić na przykład czarny napar czyli czarną kawę, metodą alternatywną i tu idziemy jakby już w kierunku młynka oczywiście, bo kawa chce mieć świeżą, zmieloną, dobrze zmieloną. Młynek jest koniecznością w związku z tym i to nie musi być najwyższy kasy młynek. Wygodny w domu jest elektryczny, czyli na przykład młynek wilfa, kilkaset złotych i, i mamy już jakby taką wygodę przyrządzenia kawy codziennie w domu. Świeżą. Mhm. A jeżeli chodzi o samo narzędzie takie do przygotowania kawy, no to najprościej, najprościej, to też nie boję się mówić, to jest po prostu kubek, kubek i odpowiedniej temperatury woda i waga, żeby w odpowiedniej proporcji tą kawę zmieloną świeżo z wodą zalać. A jeżeli już faktycznie jakąś zabawkę sobie chcemy nabyć, to ja zawsze polecam najprostszy i najtańszy na początek drip Hario V60, na przykład plastikowy, bo to jest faktycznie niewielki koszt, 30 zł, jeżeli się pomyliłam o kilka złotych, to przepraszam, w przybliżeniu. I jakby od tego można już zacząć. Trzy podstawowe rzeczy. Surowiec, młynek, żeby odpowiednio świeżo, odpowiednio drobno i równo tą kawę przygotować. No i taki filtrujący już powiedzmy drip, właśnie służący do przygotowania czarnego naparu.
0: Super. Ja ja się właśnie zastanawiałem, jak teraz odkrywam kawę jako człowiek posiadający markę, brand kawy. Na szczęście to nie ja się u nas zajmuję tą kawą, tylko jest ktoś inny, ale zastanawiałem się, czy jest sens na przykład kupować te ekspresy wbudowane, czy jakieś w ogóle super ekspresy ciśnieniowe do domu, za kilka tysięcy złotych, po to, żeby sobie w nich raz na tydzień zrobić kawę. I i wychodzi mi na to, że właśnie czy czy, czy V60, czy można kupić sobie French Pressa, czy, czy jakieś różne inne alternatywne metody, które dają nam świetny efekt, bardzo dobrą kawę, a nie są tak gigantyczną inwestycją.
2: Tak naprawdę każde urządzenie tak, może nam dać świetne jakości kawę, tylko powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób ją przyrządzić. Te wszystkie metody alternatywne jakby w sumie są podobne, tak naprawdę potrzebują uwagi, tak skupienia przy każdym, troszeczkę różnych tryków przy parzeniu, tak na przykład jak grubo śmilenie, tak, jeżeli parzymy kawę, w Aeropressie to to powinno być troszeczkę drobniejsze mielenie, jeżeli pożymy kawę w French Pressie, to grubsze. Ja na przykład mam French Press i uważam, że to jest takie bardziej uniwersalne urządzenie, ja w nim mogę przygotować i bardziej taką kawę, bardziej esencjonalną, tak? Nie będzie to owszem espresso, ale jednak mogę w nim przygotować kawę taką bardziej taką herbacianą, ale można tak nazwać alternatywną, tak? I jak najbardziej też mogę przygotować w tym French Pressie mleko do kaw mlecznych, tak? Ja już nie mówię o tym, że we French Pressie można i herbatę przygotować i jeszcze kilka rzeczy, więc naprawdę używam French Pressa jako metodę do kaw jasnopalonych, jako do kaw ciemnopalonych i raz na jakiś czas, jak mi się zechce kawy mlecznej, bo w domu ja nie mam ekspresu, nie mam takiego urządzenia, co, co może przygotować mleko, spienić, tylko właśnie pienię za pomocą French Pressa.
0: To poleć mi, bo słuchaj, ostatnio dzieciak mi stłukł mojego French Pressa kupionego w Ikei. Poleć mi, jakiego French Pressa należy kupić i czym się kierować?
2: Kierować się tym, żeby żeby nie dawał nam zapachu, przede wszystkim tak, jakiegoś, jeżeli to jest jak, jakieś niskiej jakości materiały, jakiś plastik, tak, to właśnie ten zapach zostanie nam w tej kawie i to przede wszystkim na to powinniśmy zwrócić uwagę. Ja mam French pressa czerwonego. Ja mam
0: French. <grym> to dzięki. Ja nie
2: pamiętam, jaki on jest marki. W IKEA widziałam różnego rodzaju takie urządzenia. Właśnie dzisiaj byłem w IKEA. I był tam taki dzbanuszek z fajnym takim, nie był to French Press, bardziej taki V60, tylko zamiast filtra papierowego był filtr metalowy, on owszem przepuści trochę więcej tych hmm, cząsteczek kawowych, będzie na nie bardzo czysty, nie bardzo klarowny ale jednak jest to jak najbardziej rozwiązanie urządzenia z IKEA nie są złe, nie są złe.
0: Ja też mam taką taką opinię, dlatego że miałem tego French Pressa po prostu przez kilka lat i to nie było tak, że on się rozleciał, że sitko się pogięło i przepuszczało bokami, tylko naprawdę dobrze, fajnie działało. Dopóki mój syn...
2: Ja powiem nawet więcej, tego czerwonego French pressa nie do końca lubię, bo chciałbym mieć takiego bardziej w kolorze neutralnym, jakimś nie wiem, czarnym, albo nawet jakiś no nie bardzo neutralny, albo złoty. I ten czerwony nie, niekoniecznie pasuje nam do różnych urządzeń, które mamy, inne, mhm. i chciałbym, żeby on się sług Niestety tego nie mogę zrobić. On jest niezniespalny A to jest taki plus.
0: A powiedzcie mi, powiedzcie mi, bo ja na przykład kiedyś... Mm zapragnąłem jeszcze, no to było parę lat temu, więc zupełnie nie miałem zielonego pojęcia o kawie, ale zapragnąłem y, y, amerykańskiego stylu życia kupiłem sobie w makro y, ekspres przelewowy właśnie z metalowym sitkiem, y, filtrem y, wielokrotnego użytku. Y, on kosztował, z tego co pamiętam, 120 zł brutto, więc to była moc ogromna. Ja do dzisiaj mm. z niego piję kawę, potrafię w nim zrobić naprawdę dobrą kawę, bo jak odpowiednio właśnie, tak jak mówisz, zmielę kawę, do tego dobiorę sobie odpowiednią ilość, tak jak powiedziałaś Magda, proporcje tej kawy w stosunku do wody, to wychodzi mi i niestety bardziej losowo niż powtarzalnie bardzo dobra kawa. I to jest chyba możliwe, to nie jest jakiś, jakiś jakaś konieczność, żeby twój ekspres przelewowy kosztował 1500 zł?
1: Oczywiście, że nie. Ja ci powiem, że najlepszego Aeropressa, najlepszej kawy z Aeropressa, napiłam się na Woodstocku. <głos> Dwa lata temu nie mam pojęcia, jak ją zaparzyłam i jak, jakie były proporcje, jaki był czas parzenia, była najlepsza. Zmierzam trochę do tego, że okoliczności, w jakich pijemy kawę, też są istotne. A jeżeli chodzi o ekspresy tutaj jakby w sumie to, co powiedział Wiktor, tak naprawdę. Um, co mogę powiedzieć? Niektóre ekspresy przerwowe potrafią 000, 000. przegrzewać kawę, czyli mają troszkę zbyt wysoką temperaturę wody. Uh-huh. Na warto uwagę zwrócić. No takie gastronomiczne, duże ekspresy na pewno taką powtarzalność tym już zachowują.
0: A właśnie powiedzcie mi, bo tutaj chciałem was zahaczyć o to, bo dla mnie to jest kompletna zagadka i słyszałem bardzo wiele różnych opinii. A propos powtarzalności. Marki typu Nespresso. One właśnie chwalą się tym, że jak masz ich ekspres, masz ich kapsułkę z kawą, to po prostu będziesz miał taką samą kawę jak wczoraj, przedwczoraj i pojutrze, za każdym razem. Jeżeli wybierzesz espresso, to będzie espresso, jak kawa mleczna, to będzie mleczna. Czy to jest prawda? Jak, jak wy podchodzicie do tych ekspresów z kapsułkowych?
2: Jak najbardziej jest to dobre rozwiązanie. Moja babcia na przykład korzysta z ekspresów kapsułkowych w pracy. Ona ma zespół z około 10 osób, no i normalnie każdy z nich, jak był ekspres taki kolbowy, profesjonalny, no nie dbał o ten ekspres, więc zdecydowały się na ekspres kapsułkowy. Jest to szybkie, czyste, konkretne rozwiązanie. Niestety problem polega, nie nie mówię konkretnie o Nespresso, mówię ogólnie, problem może polegać na tym, że kapsułki nie do końca są, czasami nie wiemy, co jest w środku, czasami nie wiemy, jak świeża jest ta kawa, gdzie ona była zrobiona, gdzie gdzie ona rosła, jak się ją właśnie obrobiło. Właśnie takie nie ma klarowności, nie ma informacji brak właśnie takiej podstawowej wiedzy której, którą chcemy mieć na opakowaniu kawy ale jeżeli o powtarzalność chodzi to jak najbardziej, kapsułki są dosyć powtarzalne, tak, jeżeli kupujemy jakiś konkretny rodzaj kapsułki i korzystamy z wody o takiej samej, tak, z kranu powiedzmy lejemy, to smak będzie jak najbardziej powtarzalny, jeżeli chodzi o są takie bardziej, że tak powiem, zaawansowane, tak, większe ekspresy kapsułkowe, której mleko potrafią spienić, to mleko pienią bardzo, bardzo dobrze, bardzo mm-hmm. fajnie było mleko, na zimno, na ciepło, jest różne, różnego rodzaju do wyboru i byłem zaskoczony jakością, więc jak najbardziej, jeżeli jest to komuś wygodniejsze rozwiązanie, polecam.
0: To jest właśnie chyba fajne w kawie, tak mi się wydaje, że Po prostu wybierz, dobierz sobie taką, jaką lubisz i nie daj się omamić jakimiś opowieściami, że kawa to musi być z Chemexa przynajmniej za 300 zł. Właśnie, weźcie mi, wytłumaczcie, co to jest ten Chemex i dlaczego w ogóle każdy warszawski, aspirujący młody człowiek chce mieć Chemexa, który, jak ja na niego patrzę, a jestem po prostu jak powiedziałem już prostym człowiekiem, to widzę dzbanek szklany z kawałkiem drewienka w miejscu, gdzie się go trzyma i jakiś tam filtr. Co jest takiego niesamowitego w Chemexie, że on tak zawojował świat?
2: Jakoś bardziej się wymawia Chemex.
0: Okej, już się nauczyłem
2: czegoś. nie Nie sprawdzałem, wszyscy tak mówią, więc też tak mówimy. Chemex jest to urządzenie... Przepiękne. Przede wszystkim pięknością zasłużyła na to, że znajduje się w Nowojorskim Muzeum Sztuki. I napar z Kemeksu mamy bardzo czysty i klarowny. Ten filtr papierowy, który właśnie mamy w Kemeksie. on jest bardzo gruby i właśnie pozwala to nam na te wszystkie te cząsteczki, wszystkie ten, ten pył, tak kawowy, jeżeli jakiś rzeczywiście tam trafi, to zostanie na filtrze papierowym. Mhm. I ten napar bardziej Nie powiem, że przezroczysty, tak? bo jest wciąż kawowy, tak? ale bardziej czystszy niż na przykład w Aeropressie, w którym filtr jest cieńszy, tam dajemy ciśnienie, ciśniemy ten tłoczek w Aeropressie, więc ja bardzo uwielbiam kawę z Kemeksu. Jeżeli zapytasz, która metoda alternatywna jest moją ulubioną, to powiem Ci, że jest Chemex.
0: Ale to rozumiem, że w Chemexie to, co się liczy, to jest właśnie ten filtr.
2: Filtr, kształt samego komeksu. Kemeksy są różnego rodzaju, tak, jest na, jeżeli w przeliczeniu na filiżanki, tak, to tam jest 8-10 filiżanek, 6 filiżanek, no i niestety kształt na ilość filiżanek się różni, tak, jeżeli mhm. na mniejszy ilość filiżanek kemeks on jest bardziej wąski i to powoduje, że woda inaczej przepływa przez naszą zmieloną kawę, więc w jakiś stopień inaczej trzeba to Parzyć. Trzeba wziąć pod uwagę to, że kształt samego urządzenia jest troszeczkę się różni.
0: Mm-hmm. A powiedzcie mi, bo to jest. Bo ja cały czas próbuję namawiać ludzi, żeby się. Podcast nazywa się kształcenie ustawiczne. Chciałbym, żeby ludzie w wielu dziedzinach um, podciągnęli swoją wiedzę, bo to może dać dużą zmianę jakościową w ich życiu. I tak uważam, że jest właśnie z kawą, którą pije strasznie dużo ludzi, ale bardzo mało ludzi na niej się zna. Co jest, co takiego podstawowego uczycie na swoim kursie czy kursach, co podnosi tą jakość kawy pitej w domu?
2: Cóż, no to przede wszystkim są rzeczy, które mówiliśmy, tak? To zaczynając od tego, jak kawę, czym ona jest, że jest owocem. Często ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, że kawa jest owocem, tak? Na przykład jak nie zdają sobie sprawy, że ogórek jest owocem, tak? Albo, że melon jest ogórkiem tak naprawdę. Niektórzy są innego zdania na ten temat. Niestety mamy jakiś botaniczny punkt widzenia, tak? Nie biorąc pod uwagę jakichś dziwnych dziwnych ustaw Unii Europejskiej a propos tego, że marchewka jest owocem. No, chyba nie jest. Polscy botanicyjnego zdania są. Mówimy o tym, mówimy o historii kawy. Nie wiesz, jednak historia daje nam coś do zrozumienia, gdzie kawa powstała. Tak Często wprowadzają nas w błąd takie wielkie marki, tak mówiąc o tym, że Brazylia jest najlepsza, albo jakiś inny kraj jest najlepszy i właśnie ludziom mają ludzi asociację z tym, że kawa wywodzi się z jakiegoś konkretnego regionu. Mówimy o zbiorze, w jaki sposób zbierają te owoce i ten proces, który następuje po zbiorze, jak mówiliśmy o bróbkach, jak mówiliśmy palenia, to bardzo dokładnie wszystko omawiamy. Mamy przykładowe zdjęcia naszej prezentacji, żeby jednak, wiesz, dotknąć na przykład do krzaka kawy w Polsce jest dosyć trudno, ciężko jest na przykład w palarni, staramy się zamawiać takie rzeczy, które łuska kawy, tak, Ta, ten, ten otoczka, bo pergamin, tak? w którym kawa się znajduje w owoce, w owocu ciężko znaleźć tak naprawdę i my to wszystko pokazujemy, człowiek może dotknąć, powąchać, spróbować różnych gatunków, przede wszystkim mamy dwa podstawowe gatunki, jest to arabika i robusta, no ale często po prostu nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak to smakuje i robiąc to, próbując to, dotykając tego, wąchając tego, możemy sobie właśnie taką klarowną... Um, Definicje, opinie, tak, zrobić właśnie, jak to smakuje i co my chcemy kupić. Często nas, niestety, bardzo lubię takie marketingowe triki, tak, że na przykład na opakowaniach jest napisane, że kawa jest najlepszej jakości, najwyższej jakości. No, jeżeli porównując arabikę robusta, to ta arabika będzie w wyższej jakości, ale robusta w porównaniu do innych 120 gatunków też nie będzie tej naj, najniższej jakości, więc czasami nas producent, producent, chcąc nie chcąc, wprowadza w błąd i właśnie takie mity obalamy na naszych, na naszych warsztatach i kur.
0: No ale z takich porad praktycznych. Żebym żebym polepszył jakość swojej pitej kawy, no to po pierwsze muszę kupić sobie dobrą kawę, po drugie muszę wiedzieć, że kawę się w różny sposób mieli, a nie mieli się ją 10 minut, aż będzie pył. Mój ojciec na przykład tak mnie uczył i mielił kawę na taki po prostu niewidzialny, gwiezdny pył. Do tego odpowiednia temperatura wody i jakiś tam sposób jej zalania i czas parzenia, tak?
1: Przede wszystkim pracujemy na takich kursach, na właśnie ekspresach, ekspresie profesjonalnym ciśnieniowym. No i rzeczywiście skupiamy się na tym, na espresso, tak, które jest bazą wszystkich potem kaw klasycznych, mlecznych. Omawiamy ustawienie młynka, co powiedziałeś, że stopień zmienienia ma znaczny wpływ na smak kawy krok po kroku, jak rzeczywiście tę kalibrację, jak często też tą kalibrację młynka przeprowadzać w kawiarni. O tym, że wpływ na przykład pogody ma znaczenie na zmielenie kawy, bo już wilgoć, ziarenka że tak powiem, z zewnątrz sobie pobiorą i ta kawa już inaczej będzie się mieliła. To też jest istotne, to, że w ogóle kawę, czy młynek trzeba ustawiać kilka razy dziennie na przykład, czy też kontrolować, nie jest dla wszystkich oczywiste, bo nieraz robimy kursy w różnych restauracjach, miejscach, gdzie świadomość jest zupełnie inna, wyobrażenie jest zupełnie inne. Takie, że jeżeli serwisant wstawi sprzęt, młynek, kawę wrzuci do młynka, no to jest to już ustawione raz na zawsze. Takie jest na przykład doświadczenie, no nic, nic bardziej młynego. Trzeba się na tym skupić, trzeba to pieczołowicie codziennie sprawdzać. My mówimy o tym, jaki parametr ma, jaki konkretnie wpływ na smak. Oczywiście, mam nadzieję, skutecznie uczymy spieniania mleka i sztuki latart, którą też, wiesz lub nie wiesz, ja bardzo lubię, lubię się nią dzielić i, i uczyć sztuki latart. No jakby...
0: słyszałem, słyszałem, że ostatnio zajęłaś jakieś dobre miejsce na konkursie.
1: Mówili właśnie w wiadomościach wczoraj, także tak. Tak. <śm-> tak, mogę pochwalić się tytułem drugiej wicemistrzyni Polski Latart tegorocznej.
0: Super. Ale powiedzcie mi, czyli wy szkolicie tylko baristów, czy szkolicie też grupy podnieconych menedżerów po pracy, którzy chcą sobie nauczyć się robić lepszą kawę w domu?
1: Najróżniejsze osoby. Od rzeczywiście młodych ludzi, którzy na przykład gdzieś tam Swoje szkole muszą na którymś etapie nauki wybrać specjalizację, do czego wymagany jest jakiś kurs na podkładkę po osoby, które chcą jutro, pojutrze otworzyć swoją kawiarnię, albo na przykład ostatnio miałam przyjemność prowadzić kurs indywidualny z, z człowiekiem, który w Szczecinie otworzy rower działalność rowerową, kawową, powiedzmy. Mhm. Więc najróżniejsze potrzeby, zachcianki, oczekiwania, no i wszystkim trzeba sprostać, mając taką mieszaną grupę podczas 8-16 godzin. To jest bardzo ciekawe nieraz. Też wielu rzeczy uczymy się od nich, co jest, jest to ciekawe.
0: Bo... Mhm. bo ja mam takie, jeszcze raz to podkreślę, że gdyby ludzie nauczyli się nieco o kawie, to piliby piliby Polacy dużo lepszą kawę. Zupełnie to to picie lepszej kawy nie wiąże się z wydawaniem większej ilości pieniędzy. To jest tak jak z designem. Nie, Nie musi. Tak, słowo design wcale nie oznacza drogich rzeczy. One po prostu muszą być dobrze zaprojektowane. I dobry design jest, moim zdaniem, dobry design, dobrze robione rzeczy, to są rzeczy dla przeciętnego Kowalskiego, bo inaczej to są po prostu jakieś tam ekskluzywne sprawy. I tak samo wydaje mi się, że jest z kawą, że można chodzić do kawiarni i pić dobrą kawę, ale ja na przykład brakuje mi tego, i, i że nie potrafię zrobić sobie bardzo dobrej kawy w niedzielny poranek, kiedy nie idę do kawiarni rano, tylko chcę sobie w piżamie zrobić pyszną, pyszną kawę, mam już dobre ziarna, no ale rozbijam się o to, że kurczę, nie wiem do jakiej temperatury podgrzać wodę, nie?
1: Do około 90 stopni. Okej, okay, dobra. E, odpowiedź, natomiast ja tutaj jeszcze pomyślałam sobie, że często zadawane jest, najczęściej pada pytanie, nie tylko na kursach, ale wręcz trochę prywaty u lekarza, u którego jestem regularnie, a już wiedzą czym się zajmuję, też pytają mnie, no to Panie Magdaleno, jaka kawa jest najlepsza? No i tu już po tylu latach doświadczenia, również Wiktor chyba się ze mną zgodzi. Jedyną poprawną odpowiedzią jest no, taka kawa, która najbardziej ci smakuje. Po prostu tutaj już preferencje osobiste są najważniejsze, a jeżeli mamy mówić o jakości produktu, no to musimy spotkać się na jakąś dłuższą pogawędkę, wtedy możemy mówić o jakości.
0: Dobrze, a powiedz mi powiedzcie mi, jak. Dzisiejszy licealista czy tam student, który zastanawia się, co robić, coraz bardziej popularne stają się takie zawody właśnie rzemieślnicze, bo ludzie są spragnieni dobrej jakości, dobrej jakości obsługi i takiej niekorporacyjności, zwłaszcza jeżeli mówimy o sferze jedzenia, picia. Co... Ci młodzi ludzie, którzy być może kiedyś wysłuchają tego odcinka, powinni wiedzieć, gdzie mają się udać. Gdzie, czy to się robi kurs, czy to trzeba skończyć szkołę? Jak to jest?
1: No, są dwie prawdy. Pierwsza jest taka, że ja polecam jednak, jeśli ktoś oczywiście może sobie na to pozwolić, wybrać się na taki kurs i to oczywiście autoreklama. Auto Zapraszam Was.
0: Od razu powiedz mi, gdzie Was znaleźć, jaki adres, gdzie napisać do Was.
1: Nazywamy się, oryginalnie dosyć, Serio Coffee Spot i www.seriocoffee.com to źródło, powiedzmy, informacji o wszelkim naszym działaniu kawowym. Tam nas znajdziecie, na Instagramie, Facebooku, wszelkich portalach społecznościowych. Zapraszamy oczywiście. No i taki młody człowiek może jak najbardziej do nas na kurs się wybrać, zdobyć tą wiedzę już. To wciąż nie będzie wiedza jakby, no, nie wiadomo jak wielka, Przypomina mi się jak na kurs, kursie prawa jazdy, instruktor powiedział, że nie zrobi z nas dobrych kierowców, tylko nas nauczy bezpiecznie poruszać się po jezdni. I trochę tak jest z kursem barista, rzeczywiście nie zrobimy 16 godzin z osoby, która nie miała pojęcia o kawie, nagle dobrego baristy, bo dobry barista jest po dwóch, trzech, pięciu latach doświadczenia.
0: No właśnie, ale czy to, jest tak, czy to jest tak, że wy cały czas podnosicie swoje kwalifikacje, nie wiem, testujecie sprzęty, testujecie kawę, startujecie w konkursach, czytacie książki, czy ra- raczej tu chodzi o to, żeby po prostu jak najwięcej tej kawy parzyć?
1: Znaczy samo parzenie później jest no, oczywistością kawy. parzenie kawy jest oczywistością na co dzień, jeżeli chodzi o czytanie książek, to ja sama z siebie przyznam osobiście, że no średnio jest no to często czas na taką zwaną samoedukację, samodokształcanie się, natomiast oczywiście w miarę możliwości staramy się, bo rzeczywiście jest to istotne, świat kawałowy idzie naprzód nawet susłami, nie tylko dużymi krokami, a susłami wręcz galopuje i staramy się być na bieżąco ale takie życie w ogóle weryfikuje. Myślę, że jak najbardziej to, czy my jesteśmy na bieżąco, czy nie. I nasze umiejętności, same mistrzostwa jak najbardziej. Ja pięć lat z rzędu już sprawdzam siebie co roku w Rumi nad morzem w umiejętnościach latte art i jakby nie mam dosyć, tak? To też o czymś myślę świadczy. Gdzieś tam tej adrenaliny i się ciągle poszukuję co roku.
0: A czy jest jakaś taka pozycja właśnie książkowa albo czy wyprowadzicie takiego bloga gdzieś, gdzie można po prostu przeczytać jakieś takie, tak jak mówisz, obsługę samochodu tudzież przepisy ruchu drogowego, ale dla kawy?
2: Jest wiele książek, Teraz ja przyjmuję tą, tak, mówię nie. Jest wiele książek, niestety większość polskich książek jest bardzo ogólna, tak, i niestety takich bardzo szczegółowych informacji nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, więc my staramy się skupić się na tych książkach zagranicznych. Niestety nie wszystkie są, niestety, stety, nie wszystkie są po polsku, więc musimy tłumaczyć i nie ma z tym problemu. Jeżeli chodzi o polską książkę, to jak najbardziej możemy polecić, Magda, przypomnij mi.
1: Ika Graboń pozdrawiamy. Oczywiście tytuł jakiś tam kawo-związany, kawa instrukcja obsługi, zdaje się, dokładnie?
2: Dokładnie, to jest, jest też Marcin Rusnarczyk z kawowych książek polskich. Jak najbardziej, ja na przykład kupiłem książkę, Szczerze powiem, mam ją, tak, na półce, nie przypomnę sobie teraz tytułu, kupiłem ją i czytałem i wtedy właśnie, jak już w takiej kawiarni, w której pracowałem, dzieliłem się tą wiedzą książkową, to wszyscy właśnie myśleli, że odbyłem jakiś kurs. No nie, to jest właśnie też duża część właśnie tej wiedzy książkowej. Mhm. Mam książki też Scotta Rao, jest o paleniu kawy, jest książka James Hoffman, jak najbardziej polecamy jego na YouTubie kanał, tak, YouTube, James Hoffman, on napisał książkę Atlas Skałowy, Światowy, nie wiem, czy jest wersja polska, mam angielską, cóż jeszcze, jest bardzo fajny taki magazyn, tak, barista magazyn, jest, co trzy miesiące wychodzi standard standing for the art of coffee naprawdę tam nie, nie tylko takie rzeczy techniczne kawowe sam ten magazyn jest podzielony na kilka chyba dajże pięć części tak tam opisuje się i takie rzeczy techniczne skałowe jakieś badania takie właśnie bardzo skrupulatne i to mi się bardzo podoba w tym są historie baristów różnych mistrzów z każdego zakątku świata jest ogólne rzeczy ciekawe, które fajnie też poczytać. Coś... Jak coś nie
1: lubi czytać, to polecam również film, nawet dwa, i tutaj bardziej do użytkowników jabłuszkowych, czyli na iTunesie, może pomyliłam coś, ale aj, w każdym razie dostępny jest film Barista, oraz druga część jego, czyli Baristas, który przedstawia historię, powiedzmy, przygotowań pięciu zawodników amerykańskich do mistrzostw właśnie barista Stanów Zjednoczonych. Bardzo ciekawe.
0: Super, na pewno obejrzę. Dziękuję Wam bardzo. Dobra, powiedzcie mi, bo będziemy zawijać do portu, powiedzcie mi, bo zadaję to pytanie wszystkim gościom. Jaką poradę dalibyście sobie samym, gdybyście mogli teraz się cofnąć, mając tą wiedzę w czasie, do momentu, w którym startowaliście z tą
2: przygodą kawą Nie upajnie nikomu. Nie ufaj nikomu, dokładnie. Jeżeli chodzi o część kawową, to chciałbym wcześniej brać w ogóle udział tak, w różnych mistrzostwach kawowych. Teraz nie biorę udziału z powodu, nie to, że się stresuję, jakoś mi się i chce i nie mam czasu na to. Założyliśmy swoją własną firmę tak, i jesteśmy księgowymi i y, wykonawcami i organizatorami, jesteśmy wszystkim tak all-inclusive i y, to, żeby wystartować w jakichś takich zawodach, to ja chciałbym poświęcić temu czas, Niestety tego czasu brakuje, y, więc no, chciałbym sobie wcześniej powiedzieć, że Wiktor, to warto, warto. Magda, co u Ciebie?
1: Hmm, ja tak bardzo ogólnie, że chodzi o wprowadzenie własnej działalności, myślę, że to, to, to fajnie komu też może ma wiele... Y- można zrozumieć na wiele sposobów, ale my wiemy, o co chodzi. Rzeczywiście trzeba wierzyć w swoje umiejętności, o, przede wszystkim wierzyć w swoje umiejętności, nie poddawać się jakimś tam może wpływom, no i, i, i ufać sobie przede wszystkim, tak myślę, tym, co się, co się wie i co się umie.
2: Bardzo, jak naprawdę zakładaliśmy naszą działalność, tak nasza, wszystko takie podsumowanie naszej dotychczasowej experience, doświadczenia, tak? byliśmy bardzo, ale to bardzo nieśmiali, tak? właśnie więcej tej odwagi na początku, w każdym każdym kierunku, bądź to mistrzostwa, nie ma co się stresować, wszystko będzie dobrze, bierzemy się do roboty, no i i po prostu...
1: Trzeba wierzyć w siebie.
2: Wierzyć w siebie, no. Fajnie, bardzo się cieszę.
0: Powtórzcie jeszcze tylko proszę, gdzie was można znaleźć, tak żeby ludzie, którzy poczuli zapach dobrej kawy i chcieliby się więcej od Was nauczyć, mogli Was znaleźć.
1: Serio Coffee Spot, Facebook, Instagram, Serio Coffee Magdalena Głowacka, Wiktor Petrakowski na Facebookach, Instagramach również nas prywatnie znajdziecie. Wszelkie informacje na social media. Warszawska Szkoła Baristów to jest miejsce, w którym... Powiedzmy, gdzieś tam stale prowadzimy kursy, ale też podróżujemy po całej Polsce. Współpracujemy również z różnymi polarniami. Egdams, kto mi Wiktor odpowiada. Tak, to my.
0: Dobrze, no to super. Dzięki Wam wielkie za, za tę za rozmowę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Trzymajcie się, Do cześć.
1: Powodzenia, hej.
0: Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek. Zapraszam do słuchania mojego podcastu Kształcenie Ustawiczne. Do usłyszenia.